0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes aquí en el podcast El Agrónomo en Campo. Estaríamos hablando en este tercer episodio que se llama ¿Se puede fertilizar en etapas de floración y desarrollo del grano de maíz hasta que esté seco? Para esto vamos a desglosar seis puntos para explicar si se puede o no fertilizar en estas etapas. Para ello con su amigo y servidor, el ingeniero Félix Calvario Pérez, el agrónomo en campo. Okay. Para esto le pedimos también a toda nuestra audiencia que nos haga llegar sus comentarios, sus dudas, tal como esta vez. Y esto lo, lo platicamos, eh, lo platico porque en algún momento algunos productores me decían es que ya tengo guardado el fertilizante ya no lo voy a ocupar esta vez ya no me va a, ya no me va a servir a aplicarlo entonces en algún momento pues vimos que la aplicación pues, dio un efecto un efecto que hoy se los queremos platicar y y que pueden aprovecharlo entonces vamos a iniciar vamos a dar a explicar seis puntos básicos por la cual vamos a, a trabajar sobre esto Ok, en el cultivo de maíz, eh, en los periodos eh, antes de que empezáramos a utilizar eh, semillas criollas, hasta el mismo uso del fertilizante, muchas de las veces pues nada más se aplicaba, o no se utilizaba el fertilizante, solamente estiércoles, ¿no? ¿Y cómo aplicábamos el estiércol? Hace 40 50 años, donde obteníamos un rendimiento de maíz de 700 kilos, una tonelada, con solamente estiércoles y con siembras mateadas de casi un metro. Eso era antes. Ahora con las tecnologías nuevas, como son el equipo de, los equipos de tractores, rastras, barbechos, subsoleos, que es como se está preparando el terreno. Y luego con el uso de sembradoras de precisión, el uso de semillas, hasta el nuevo uso de fertilizantes que actualmente se tienen. ¿Qué tipo de fertilizantes debemos utilizar? Entonces regresando a esos periodos que donde preparaban el terreno con los estiércoles, lo hacían en la preparación del, del suelo y después se sembraba a veces si tenían más estiércol la aplicaban, mateaban o ya no aplicaban nada eso era antes de los fertilizantes ¿Sí? solamente aterraban o daban sus labores y es como se daba cierta cosecha eso era hace 60, 80 años posiblemente Pero ya de los años 50, 40, 50, 60, donde se empezó a producir los primeros usos de fertilizantes, pues empezó a ver, a catapultear que sí se incrementaban rendimientos. En aquel entonces el INIFAP, eh, antes INIA, pues empezaban a aplicar fertilizantes a a base de guanos y luego ya el uso de nitrógenos. Eh, nitrógeno, ni, nitrogenados eh, como la, la urea, el sulfato de amonio, el amonitro y ahora tenemos un sinfín de fertilizantes especializados pero en aquel momento en que se empezaron a aplicar pues solamente se daba recetas en general pues no se veían... Eh, efectos en cuestión de necesidades del mismo cultivo ahora sin embargo pues ya tenemos muchos estudios muchos trabajos de investigación y es lo que tenemos que estar eh, utilizando y es lo que ahorita les voy a comentar en base a experiencia trabajos de investigación eh, y otras actividades más que se han venido desarrollando con los productores se tiene que trabajar directamente, no en centros de investigación con los mismos productores ¿okay? en, para ello pues, necesitamos que, que toda la gente que nos escucha pues nos mandara sus, sus inquietudes y esto nos ayudaría a investigar más sobre algunos temas en específicos eh, y sin embargo el día de hoy solamente vamos a platicar ...si se puede o no aplicar eh, fertilizante en este periodo. Hay que ver la fecha en que estamos, estamos en el mes de agosto, ya en unos días más, ya estaremos en el mes de septiembre. Pero ¿cuáles son los efectos que tenemos? Ahorita se supone que tenemos una una canícula, Eh, hoy no vino de sequía, hoy estuvo presente el agua que se presenta en el mes de, de agosto se presentó una canícula de con agua en la cual pues ya la canícula en este momento debió haber de, desaparecido nos presentamos en los meses más lluviosos que son agosto a septiembre ok pero aquí hay que ver también el primer punto que son fechas de siembra como como qué fechas iniciamos a sembrar y qué tipo de maíces utilizamos si son criollos o son mejorades o o híbridos ok aquí tenemos que las fechas de de siembra aquí en Tlaxcala eh, que son desde principios de marzo todo marzo abril y algunas siembras que vienen hasta abril mayo sí que según el INIFAP tenemos hasta el 10 de mayo de siembra de maíz en todo el estado. Pero sin embargo, ahorita con los cambios climáticos eh, o el cambio climático que ha habido, pues hemos visto siembras eh, que ya se llegan hasta el, junio, hasta el mes de junio. ¿Por qué? Porque se presentan sequías, no llueve y un sinfín de cosas. Eh, factores eh, climáticos que afectan a la edafología del suelo, en la cual no permiten eh, que haya tanta humedad que nos eh, que lleven a, a realizar una buena siembra. Okay. Entonces, estas fechas de siembra es importante. Okay. Otro punto importante es el número de fertilizaciones que tenemos. ¿Sí? Sí, y en base al número de fertilizaciones, también debemos de observar muy bien cuál es el rendimiento que se tiene esperado. Normalmente aquí en el estado pues tenemos de 3 toneladas, 3 y media, que es el promedio que se tiene. Eh, pero hay zonas o hay productores donde ya utilizan tecnologías como sembradoras, fertilización, eh, fertilizadoras, donde ya no solamente aplican una vez o de forma manual, sino que ya lo utilizan varias veces, ¿sí? desde la siembra, las labores y también utilizan fertilizantes foliares eh, basados en rendimientos. Existen maíces híbridos que pueden llegar a tener un rendimiento de 7 a 10 toneladas aquí en el estado. Okay. Pero como les decía yo que hace su momento que nuestro promedio en el estado de Tlaxcala es de 3.5 toneladas. Sí, es el rango, en partes la producción va más abajo dependiendo también la precipitación que se tiene como en el Carmen Tequesquitla que es eh, la zona que menos precipitación tiene en comparación si nos vamos a la zona de aquí de Nativitas es donde hay mayor precipitación en el estado pero tenemos una precipitación eh, entre de 600 mililitros que es en el Carmen a a 800 a 915 nativitas que en promedio tenemos entre 700 a 800 mililitros durante todo el año y donde la mayor parte de la lluvia la tenemos en agosto septiembre ok es ahí donde tenemos que ir observando cuándo podemos fertilizar ok y qué tipo de fertilizantes son los que utilizamos también normalmente eh, muchos de los fertilizantes que, que se utilizan es el dappel cloruro de potasio el, la urea el sulfato de amonio fosfonitrato son esos los fertilizantes más eh, que más se destacan sí, entonces podemos tener muchas este, aplicaciones en eh, basadas en el rendimiento cuántas aplicaciones n veces ¿sí? Si queremos un rendimiento de 5 toneladas, nuestro cálculo de envasado en nuestro análisis de suelos que se tiene que realizar. Para ello necesitamos una plática especial de cómo hacer un análisis de suelos y una descripción de nuestros, de nuestros resultados y de nuestras recomendaciones. Eso va a ser un tema específico. Pero en este momento vamos a hacer cuántas fertilizaciones pueden ser SNBs. Si nuestro resultado de análisis de suelos nos dice que tenemos que agregarle 400 to- eh, kilos de fertilizante, se tiene que distribuir desde la siembra, la primera labor, segunda labor o hasta el llenado de grano. ¿sí? Entonces, eh, regresándonos también eh, en cuanto a las etapas, eh, las etapas fenológicas que tiene eh, la planta, que ese es nuestro tercer punto. Las etapas de la planta. ¿Cuántas etapas tiene la planta? Bueno, las etapas de la planta, eh, si antes no las conocían, yo las estaré mencionando en este momento. Imagínense, no está en una planta de, de maíz eh, creciendo, desarrollándose. ¿Cuán, ¿Cuántas etapas tiene? Cuando tenemos ya bien desarrollado la primera ho- hoja, pero una hoja... Eh, ya bien es que tiene una lígula en, agrega, pegada al tallo ya separada de, de todos los demás hojas esa se le llama la etapa número 1 ¿sí? y cada separación de cada, de cada hoja durante su desarrollo es el número de etapas digamos la hoja número 1 es la primera etapa la hoja número 2 ya desarrollada es la etapa 2 y así He contado eh, 14 hojas en una planta de maíz. Pudieran ustedes contar algunas más, pueden ser un 12 o hasta 16, pero no más. ¿sí? El promedio que he contado son 14 hojas. ¿sí? Entonces tenemos 14 hojas. Y cuando terminamos de, de contar el número de hojas eh, empieza la etapa B, que es el desarrollo del jilote y la punta de la, de la planta, okay. una vez que se han desarrollado los, el jilote y ya se haya fecundado el jilote por medio de la, del polen que arroja la espiga, empiezan ya las etapas R1 a la R6, que es el llenado de grano. ¿sí? Y es ahí donde ustedes tienen que ver en qué momento requiere más eh, fertilizante, ¿sí? más nutriente. No es fertilizante, es nutrientes. ¿sí? Eh, la etapa que más eh, requieren pues es esta etapa ¿no? en la que se está formando el grano. Pudiéramos hablar de las demás, pero son eh, fertilizaciones eh, que nos ayudarían para el desarrollo vegetativo el crecimiento y desarrollo vegetativo en la cual nos da un buen este unos buenos vigores de, de la misma planta sí, entonces ahí vamos a ver entonces eh, aquí tenemos la importancia de conocer bien las etapas de cada planta y en qué momento la va a requerir ok tenemos también los aspectos fenológicos del cultivo de maíz que es nuestro cuarto punto. ¿Qué son los aspectos fenológicos? ¿En qué momento se encuentra? Como les decía yo, que es etapa de crecimiento, desarrollo vegetativo, floración eh, y viene la parte de, de desarrollo de grano hasta el momento en que se seque. Entonces, ¿En qué etapa o, des- o etapa de desarrollo fenológico se encuentra nuestra planta? Si ustedes observan, estamos en el mes de agosto, estamos ya en el área de en la etapa de BTAR1R2, ¿sí? que es el llenado de, de grano que nos da las etapas de estado masoso, estado, perdón, estado lechoso, estapo, etapa la, eh, masoso, masoso ya más espeso, hasta tener ya un grano cristalino, duro, donde ya esperamos que se sequen las hojas y ya podamos cosechar. ¿okay? Entonces, ¿en qué etapa nos encontramos en este momento? Ustedes observen sus plantas, imagínense su planta ahorita como la, la tienen. ¿Se puede o no aplicar alguna fertilización? Hay una gráfica... Existen gráficas de la mayor demanda de fertilizante. Entonces, tienen que observar la planta. Y yo les doy un tip. En este momento. Cuanto esté verde la planta... Mientras esté verde la planta... Ustedes pueden aplicar fertilizante. ¿Ok? Ahorita van a empezar a ver... Eh, hojas amarillas en las primeras hojas en las bases de la planta de abajo hacia arriba se empiezan a secar eso nos da un indicador que le hace falta nitrógeno a las plantas ok y luego se empieza a poner como moradito las hojas porque también eso nos indica potasio a veces trae otra coloración también que puede ser también la falta de fósforo ok pero ya el fósforo si ahorita lo aplicamos a nuestra planta ya no va a ser asimilable porque es un mineral que se tiene en el suelo por eso es que muchas de las veces se aplica eh, se recomienda aplicar al momento de la siembra cuando mucho en la primera o segunda labor porque se tarda para movilizarse y se tarda para que sea Eh, que la planta lo asimile y lo agregue a a toda la estructura de la planta Eh, la más asimilable y rápida de movilización es el nitrógeno entonces en este momento eh, vamos a hablar del segundo punto que es aplicar al suelo o en las hojas aquí también depende del tipo de fertilizante ¿Qué tipo de fertilizante podemos aplicar? Eh, Si es altamente asimilable al suelo o a las hojas también. Eh, ¿Cuál sería la más importante? Entonces, eh, aquí eh, hay forma. Con la misma mochila, bueno, hacen un... Podemos hacer un... Si observan ustedes, eh, dependiendo su, su cap- la capacidad de observación de cada uno, eh, si vemos que nuestras plantas están amarillas, empiezan a, a ver eh, otros tipos de colación. No vamos a esperar a que las plantas esté chiquita, que nunca la hayamos fertilizado, pues esas en verdad ya no tienen suficiente alivio. ¿eh? Vamos a ver que nuestra planta pues, tiene una buena fortaleza como para que dé grano, digamos, para que pueda dar nuestras 3, 5 toneladas. A lo mejor se nos pasó fertilizar, pero va a decir, este, tengo el fertilizante en la casa, ya no lo aplico, si lo aplico. Eh, observen bien si, y tengan también eh, la capacidad de, de análisis y también es un, es un riesgo, todo lo que es en campo es un riesgo de poder a, a agregarle más o, no, o menos fertilizante. Aquí tenemos que observar que nuestra planta, en verdad, si lo requiere, es porque están amarillas, están moradas, están rojas, eh, están muy deficientes en nuestro cultivo en este momento. ¿Por qué? Porque a lo mejor eh, no le llevó bien, no hubo sequía, y ya en este momento de, de mayor humedad puede asimilar la planta, tal como lo habíamos mencionado en los puntos anteriores. ¿sí? Entonces, hay una fertilización que se le llama 132. 32 ese guant se puede se disuelve eh, tenemos que llegar a una dosis de 32 podemos aplicarle fosfone, nitrato, sulfato de amonio urea, pero con una dosis del one 32 se disuelve en 200 litros de agua para una hectárea y con una machila aspersora con una boquilla más gruesa o quitarle la boquilla y que solamente vaya tirando el agua pero a la raíz, al suelo a la raíz, al tallo cerquita del tallo de, de la planta con esta humedad que existe en el suelo, ustedes pueden, al momento de agregar el One32, podemos ayudar a que la planta se, se pueda este, nutrir y podemos llenar eh, a, a, a que nuestro grano termine de llenar, porque es en este momento donde existe mayor demanda de fertilizante, de nutrientes basados en nitrógeno y potasio. ¿sí? Podemos agregar a lo mejor un poco de, de potasio, pero hay que ver también cómo se presentan nuestras hojas. ¿Okay? ¿Y qué la podemos aplicar en las hojas? Podemos aplicar eh, también una dosis, eh, no tanto como el 132, sino a lo mejor unos 2 o 3 kilos en 200 litros de agua, vía foliar. ¿Okay? Y va a cambiar la coloración, y esa coloración a lo mejor nos dura una semana en la cual nos va a ayudar a que la planta a través de las hojas y que todos esos nutrientes que absorben las hojas los pueda eh, llevar al grano, a la formación eh, de llenado de grano, que se nos pueda poner más cristalino. ¿Okay? Y Entonces aquí ya estamos viendo que en nuestro punto 6 qué tipos de fertilizantes podemos aplicar. Si nada más nitrógeno o potasio. Y también podemos aplicar algún microelemento. Existen muchos fertilizantes foliares. Ahorita que son algas, que son minerales, este, fertilizantes altamente solubles eh, con microelementos. Eh, Boro, zinc, molidebno, manganeso. Eh, Un sinfín que también nos ayuda a a que el grano se eh, forme eh, en buen tamaño y que también, pues, nosotros podamos observarlo al momento en que ya tengamos nuestra mazorca. ¿Ok? Y que nos va a ayudar mucho eh, si nosotros queremos seleccionar nuestro grano, como es en los casos de los maíces criollos, pues vamos a tener un mejor desarrollo de nuestras semillas también porque muchas de las veces seleccionamos las semillas, pues las más bonitas, todo. y lo que queremos es que en todo nuestro terreno podamos hacer la selección de nuestra semilla. ¿Sí? Para eso, pues de selecciones es otro tema para trabajarle todavía más adelante. ¿Okay? Entonces, hay muchos temas que platicar eh, en esto de, del campo, de la producción de granos. Ok y la producción de nuestros alimentos en este caso pues hablamos del maíz entonces si sí podemos eh, aplicar una fertilización en este momento eh, basados en nitrógeno potasio y nuestros eh, fertilizantes microelementos Sí. Mientras que la planta está verde en este momento, podemos aplicarle una dosis. Pero no eh, nuestra planta que esté amarilla, que esté pequeña y que nunca la fertilizamos. ¿no? eso En verdad, eso ya no, ya no es de, de lucha, ya no es de gana. ¿eh? En el contrario, estamos tirando ya nuestro fertilizante. Pero si la tenemos de buen tamaño y queremos sacar un buen rendimiento, es ahí donde podemos aplicarle en este momento nuestras fertilizaciones ¿Okay? entonces, estimados productores productoras que se dedican si tienen alguna duda, mándenme un mensaje de voz o un whatsapp eh, perdón, un mensaje de voz un whatsapp a través de nuestras redes sociales instagram, facebook, youtube eh, aquí mismo en el podcast y podamos este, ampliar más las dudas y podamos apoyarles, apoyarles en cuanto más se requiera sí. y si tienen algún tema en especial del cual hablemos pues lo podemos realizar, ok. Por nuestro momento es todo. Y les agradecemos atención. Que pasen bonita noche.